0: SRF2 Kultur
1: Musik für einen Gast, historische Reprisen.
2: Mein Name ist Röbi Koller. Am 19. März 1967 war der Regisseur und Autor Kurt Früh zu Gast bei Roswitha Schmalenbach. Ich habe seine Tochter, die Autorin, Regisseurin und Kolumnistin Katja Früh, getroffen. Und Sie gebeten, Ausschnitte aus dem Interview, das vor 55 Jahren mit Ihrem Vater aufgenommen wurde, zu kommentieren. Zuerst mal danke, dass ich bei Ihnen zu Hause das Gespräch machen kann. Das war bei Roswitha Schmalenbach auch so damals, bei Ihrem Vater zu Hause.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja.
2: <lacht> sie haben die ganze Sendung angehört bereits. Ja, ähm, habe ich. Was ja. hatten Sie denn für ein Grundgefühl?
1: Ja, das hat mich es hat mich irgendwie seltsam berührt. Es war äh, erstens ist es merkwürdig ihn wieder mal zu hören, meinen Vater und seine Marotten, wie er spricht. <lacht> zum und dann, Beispiel? ja, dass er immer Gell, Gell, Gell sagt zum Beispiel. <lacht> ja. Und ja, auch sein Lachen, das, war, das hat mich berührt. Und äh, insgesamt habe ich dann gedacht, ja, dass wir halt schon in einer anderen Zeit leben und dass ähm, ich auch seine teilweise Unsicherheit und seine teilweise sehr große Selbstsicherheit, diese Mischung, dieses Hin und Her, äh, sehr typisch für ihn fand. Und ich fand, das hat man in diesem Gespräch auch sehr gut herausgespürt.
2: Und ich denke, Sie haben vermutlich auch äh, Parallelen gesehen zu sich oder Bereiche, wo Sie ganz anders sind.
1: Ja, ich habe schon Parallelen gesehen, natürlich, natürlich. Ich meine, die Leidenschaft für diesen Beruf und diese ganzen... Äh, Auf und Abs und die, die, wie, wie er das Showbusiness selber empfand und so, das, das ist nicht so weit weg von mir. Ja. Sie
2: haben ja einen sehr ähnlichen Beruf. Es ist ja so ein Puzzle von verschiedenen Tätigkeiten. Also sicher Autor war er ja wie Sie, er war Regisseur wie Sie. Wir reden hier auch über Musik, also Ihr Vater wird über Musik reden. Wir hören doch gleich mal rein in den ersten Teil. Roswitha Schmalbach hat ihn gefragt, ob er eine Beziehung habe zu Musik.
3: Ja, ich glaube, ich kann hier mit guten Grüßen sagen, dass Musik mir eigentlich die Hälfte vom Lebens bedeutet. Wir sind mit Musik aufgewachsen, haben von Anfang an musiziert. Unser Vater war ein engagierter äh, Amateurmusiker gewesen, hat ein kleines, äh, Orchester geleitet. Meine mm. größeren Brüder haben äh, Tanzmusik gemacht am Samstagabend, um das sehr schmale Haushaltsbudget äh, aufzupulvern, äh, um etwas zu vergrössern. Und äh, einer meiner Brüder ist ja ein ziemlich namhafter Schweizer das Komponist. Ist gewesen. Das ist
4: der Huldreich Georg Früh. der ist mir natürlich ein Begriff.
3: Ja, der ist gestorben im Jahr 1945. Und wir selber haben alle zusammen immer musiziert. Ich weiß also, dass der Abend bei uns daheim in St. gallener zumindest und eine Zeit lang auch noch in Zürich, ich bin also mit elf Jahren nach Zürich gekommen, ist der Abend regelmässig, ist eine Stunde oder anderthalb Stunden sind, äh, ist musiziert worden. Zuerst, ein Vater zu lieb, äh, ein bisschen seltsame Sachen, manchmal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so äh, bois Kalif von Bagdad. Und, ja, das
4: war auch zu
3: noch sehr en vogue. Ja, oder ich war dann nach einer halben Stunde böse und hat Händel genommen oder, der, oder, der, oder äh, Gorelli oder Vivaldi oder so etwas. Also alles, was in unseren Möglichkeiten gelegen ist. Er ist natürlich dann bald über uns rausgewachsen. Ich habe äh, selber noch Musik gemacht, bis noch vor ein paar Jahren. Was für ein Instrument? Giga. Giga habe ich gespielt. Ich habe mich allerdings auch an in anderen Instrumenten äh, probiert. Ich habe mich im... Äh, Arbeitszimmer und ein, 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 ein Klavier stehen, Und jedes Mal, wenn mir nichts Fakten das ist ordentlich häufig, leider mehr als äh, nötig mhm. sitze ich an Klavier und improvisiere. Aber ich habe es eigentlich nie richtig gelernt. Gell? Ich tue es nur so ein bisschen blaugen, das, das hilft der Inspiration. Ja, 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 ja das hilft. Ich habe in der äh, frühen Jugend, eben dadurch, dass wir immer schon äh, musiziert und gesungen haben aber schon sehr ein sehr starkes Verhältnis zur Musik bekommen. Ich bin auch sehr früh schon öffentlich auftretend. Da hat man dann so das mounod oder abends, wenn ich schlafen gehe, in, in Altersheimen gesungen mit meinem Bruder Eugen.
4: Haben
3: Sie einen so gehabt? Ja, ich habe eine Sopran. Eugen hat die zweite Stimme. Das ist der jetzige Maler. Ist jetzt Maler Eugen, ich Ja, ist ein Bruder von mhm. mir, der Maler und äh, wir haben also Zeit dann wir Hand in Hand haben wir das gesungen und äh, dadurch sind wir dann auch dazu gekommen in einen Chor, dann in einen effektiven Chor ich, ich habe in einem Knabenchor mitgemacht in St. Gallen und mein größtes Erlebnis war gewesen, äh, ich einmal einem großen
2: Konzertsaal für mich damals also ein immenser Konzertsaal in St. Gallen ich bin da wieder mal drin sehr ist gar nicht so groß das war kurz Früh 1967 und was mir aufgefallen ist, Katja Früh, äh, er hat zum Beispiel gesagt, wenn mir nichts einfiel, da saß ich ans Klavier und das, ist, das war sehr oft. Geht Ihnen das auch so? Dass Sie schreiben ja Kolumnen im Zwei-Wochen-Rhythmus beim Tagesanzeigemagazin. Geht Ihnen auch so, dass, Sie, dass Ihnen nichts in den Sinn kommt?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich habe immer wahnsinnig Mühe, ähm, bevor ich das Thema habe, geht es schon immer richtig schlecht weil ich einfach, bis ich das Thema habe, weil das Schreiben selbst macht mir Spaß und das mhm. läuft auch gut, aber die, die, ein Thema zu haben, das wirklich, ähm, wirklich was erzählt, das finde ich jedes Mal eigentlich wirklich schwierig. Und wenn ich es dann habe, verstehe ich mich gar nicht, warum ich es so schwierig fand.
2: Und Sie machen das 14 täglich, das heißt, äh, jedes Mal diese Qual. Ja, oder? und man, ja. als Ganzes macht trotzdem Spaß.
1: Ja, als Ganzes gesehen ist es halt schön, wenn man dann denkt, wie viel man geschrieben hat. Oder schreiben ist ja immer dann schön, wenn es vorbei ist.
2: Mhm. Und, und man es lesen kann. Ja. <lacht> ähm, der Bruder von Ihrem Vater, der Huldreich, früh wurde da erwähnt. Den konnten Sie nicht kennen, weil äh, er ist gestorben, lange bevor Sie auf die Welt kamen. War das ein Thema, dass da ein relativ bekannter Schweizer Musiker in der Familie war?
1: Ja, das war schon ein Thema. Also es war halt die Bewunderung für Huldreich. Der hat wahrscheinlich seine anderen Brüder sehr geprägt, glaube glaub ich. Und Huldreich war immer was ganz Besonderes. Heute Abend übrigens gehe ich an eine kleine, eine kleine Oper von ihm anschauen, von Huldreich früh. Und das Libretto dazu hat mein Vater geschrieben. Und das Ganze heißt... Ähm, das habe ich gerade vergessen. Oh nein. <lacht> Sorry. Es kommt wieder. Auf jeden Fall eben eine Aufführung in der ZHDK und man hört ja sonst nichts mehr von Hultreich. Und ich mhm. bin sehr gespannt. Er
2: ist nicht auf Spotify, habe ich festgestellt. Nein, nein,
1: nein, nein, er ist vergessen gegangen. Mhm. Aber äh, er war also in der Familie galt er als Genie. Ich kann das nicht beurteilen.
2: Also, wir spielen jetzt das Stück, das ihr Vater damals gewünscht hat, die Ouvertüre aus der Promenade, das war ein Ballett, Sie, Sie nicken, Sie wissen Bescheid, das, ähm, äh, das Ballett, das Huldreich Georg früh geschrieben hat, daraus eben die Ouvertüre. Musik Die Ouvertüre aus dem Ballett Promenade von Kurt Frühs Bruder Huldreich Georg Früh ja früh. wie war denn das allgemein mit der Musik in der Familie? Ihr Vater hat erzählt, damals sei musiziert worden, ähm, fast im Wochenrhythmus. Ist das dann weitergegangen, auch in Ihrer Generation?
1: Nicht in dem Maß, Nicht in dem Wir haben schon. Ich habe schon Klavier gespielt und äh, ich habe viel Musik gehört und ich war auch an einer Schule, wo Musik sehr wichtig war und wo man wahnsinnig viel musikalische Erziehung erfahren hat. Aber ich habe... Ich habe äh, nicht in dem Maß, wie die Brüder früh das weitergeführt. Nein, ich habe dann auch irgendwann aufgehört.
2: Hatte man dann Kontakt noch mit den lebenden Brüdern? Gab es so etwas wie eine Sippe?
1: Ja, die die kamen ja immer zum Musizieren. Mhm. Die kannten wir gut. Mhm. Die waren auch zum Beispiel gingen wir auch immer, durfte ich immer mit ins Café Odeon am Sonntagmorgen, wo sich die Brüder trafen. Und das war immer ganz toll für mich, weil das war so intellektuell und so interessant. Und mhm. Ein Hauch und, von äh, Welt, oder? Ja, genau. <lacht> und äh, ich habe dann immer einen Tomatensaft bekommen und war glücklich. Aber die Brüder waren schon nah. das war schon eine nahe Verwandtschaft. Mhm. Ich kann mich sehr gut an alle erinnern, außer an Hundreich natürlich.
2: Ja. Schön, wenn man, wenn man so einen Zusammenhalt hat, auch an Weihnachten. Sie haben einen Artikel geschrieben 2015 über Ihren Vater im Tagesanzeiger-Magazin. Ähm, da haben Sie geschrieben, an Weihnachten sei mal zusammengekommen und habe gekocht. Etwas böhmisch, mährisches glaube ich, oder?
1: Den sogenannten Frühsalat, ja. <lacht> das ist so ein Heringssalat. Und da der muss, der muss unglaublich viel geschnetzelt werden an mhm. Zutaten. Und das war dann schon das Tolle, wie die Brüder zusammen geschnetzelt haben und die Vorbereitungen zur Frühweihnacht. Mhm. Das waren einfach alle Brüder mit ihren Frauen und äh, meine Eltern und deren Kinder. Mhm. Und das war immer ein das war ganz schön immer, ja.
2: Und die das Böhmisch, Mährische hat das seinen Hintergrund, die hat gibt es da eine Verwandtschaft aus dieser Ja, Meine Region? Großmutter. Aha. Meine Großmutter
1: okay. väterlicherseits
2: mhm. ist
1: äh, Böhmin gewesen, ja.
2: Sie haben dann eben nicht den Beruf der Musikerin gewählt, sondern ähm, der Autorin, eben zuerst Schauspielerin, ähm, Regisseurin, etwas Ähnliches wie der Vater macht. War das irgendwann ein Thema mit ihm? Haben Sie das diskutiert? Hat er das gefördert oder eher nicht?
1: Das war irgendwie sehr von ihm ähm, geprägt, das war sehr äh, pushing Richtung Theater und äh, ich wollte auch unbedingt zum Theater und ich wollte auch unbedingt Schauspielerin werden. Man weiß dann in so einer Jugend manchmal nicht mehr, was ist der eigene Wunsch und was ist der Wunsch der Eltern. Aber ähm, es war auch lustig. Wir, mein Vater hat mich besucht, als ich in Berlin in der Schauspielschule war. dass da sind wir zusammen in die DDR gefahren und haben tolle Theateraufführungen gesehen und viel diskutiert. Aber er war in einem gewissen Sinn, war er sehr... Ähm, ja, beherrschend ist vielleicht falsch gesagt, aber er war, er war sehr bestimmend in seinem Geschmack. Ich musste den gleichen Geschmack haben wie er, sonst war es gar nicht gut. Und er konnte sich extrem lustig machen, wenn er einem nicht gut, wenn einem, ihm etwas nicht gefallen hat, was man selber will.
2: Also verletzend?
1: Ja, auch verletzend, ja. muss ich leider sagen. Er konnte ziemlich spöttisch sein und äh, einem auch ein bisschen heruntermachen, weil man noch nicht so weit war, wie er wollte. Er hat, er hat natürlich uns Kinder extrem gefördert, im Sinne, dass wir zum Theater gehen sollen oder in solche Berufe. Und in diesem Interview... Da hat er, sagt er, er, hätte seine Kinder in den Beruf gezwungen.
2: Ja, ja, aus Spaß. Denke ich, ja, hat das aber als... ich
1: empfinde das nicht so als Spaß. Was ich bin da, bin da leicht zusammengezuckt, muss ich sagen. Warum denn genau? Weil ich äh, fand, dass der Druck auf uns, Jessica und mich, enorm war. Mhm. Also dieser Kulturdruck. Also
2: dass, dass ihr erfolgreich dieser, sein
1: Punkt. Ja, Druck begabt zu sein und der Druck Ach, und der Druck Erfolg zu haben. Und ich hab, empfinde das als schädlich und finde das vollkommen falsch, mhm. Kinder in so einen Beruf zu zwingen, auch wenn er das so halb im Spaß mhm. gesagt
2: hat. Sie schreiben ja in besagtem Artikel auch über Ihren Vater oder haben geschrieben, dass er sehr kreativ war. Er hat Sie auch ähm, ermuntert, äh, Mutproben zu machen und absurde Sachen. Also eigentlich ja... Ein guter Teil der Erziehung hatte ich das Gefühl, dass man offen ist, dass man kreativ sein kann. Wie haben Sie das empfunden?
1: Doch, das habe ich schon auch gerne gemacht. Hm. Also wie gesagt, im Gegensatz zu dem Druck, begabt zu sein, war dieses spielerische, offene, hm. lustige mit den Kindern, so viel so viel Blödsinn machen und so viel lustige Dinge veranstalten, das habe ich genossen und das. Da habe ich auch schöne Erinnerungen dran.
2: Und da konnten Sie ab und zu Ihren Vater als, als Trotteli ähm, bezeichnen. Stimmt das wirklich? So haben Sie es Ja, wir durften, wir
1: durften äh, einmal im Jahr durften wir Eltern sind Trottel spielen. <lacht> Nur einmal im Jahr. Nur okay, einmal gut, im Jahr. <lacht> und dann durften wir ihn anmalen und mit ihm machen, was wir wollten, was wir wollten, und ja. ihn herumkommandieren. Und, aber das sind lustige Erinnerungen. Er war sehr ein lustiger Vater. Ja. Er war natürlich einerseits, also wenn er in einem Hoch war, er war auch depressiv, also er war irgendwie beides. Mhm. Aber ich erinnere mich gerne an diese spielerische Seite von ihm.
2: Ja, jetzt hören wir mal, was Roswitha macht mit Kurt Früh damals, vor mehr als 50 Jahren, sind eigentlich 55 Jahre, ah, okay. 1967. Das macht uns alle ein bisschen alt, <lacht> weil wir haben da schon gelebt, richtig? Ja. Und einmal äh, hören, was Sie... Äh, Diskutiert hat über seinen Beruf als Filmregisseur. Zuerst hat sie ihn gefragt, ob er denn gerne reise.
3: Ich bin sehr gerne gereist. Ich reise gerne als Tourist und reise weniger gerne, wenn ich zur Arbeit reise. Also, ich, äh, ich bin, äh, sagen wir mal, in letzter Zeit habe ich äh, eine sehr schöne Funktion im Reisen, weil ich zu. Äh, vielen Autoren muss, um mit ihnen äh, ein Stück zu besprechen, wo, wo sie da sind, äh, zu schreiben fürs Fernsehen, gell? Und wo, wo ich halt also, äh, äh, so kolossale News da an dem Gespräch, gell? Mit Denn den, mit ihre den Oskar
4: im Fernsehen ist ja zumindest jetzt noch leitig vom
3: Ressort. Drama oder Fernsehspiel? Die Leitung vom Ressort Fernsehspiel, ja. Und ich werde in absehbarer Zeit aber eigentlich nur noch eben mit den Produktionen, die wir selber machen, zu tun, Aha, gell? Also mit der eigenen Leitung von der eigenen Produktion. Und das umfasst selbstverständlich auch die vorbereitenden Gespräche mit den Autoren. Und das ist also etwas sehr beglückendes, weil ich dann natürlich mit äh, außerordentlich interessanten und glatten Menschen zusammenkomme. Ja. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine sehr schöne Erfahrung gemacht mit dem Autor Jörg Steiner, mit dem ich zusammen ein Stück geplant habe. Das ist also eine übermorgende Probe. Geht, gell? Und äh, mit Türenmatt und mir, die auch, auch mal etwas bisschen für uns machen will. Und mit äh, Julius Hei und solchen Leuten.
4: Das sind Namen, die sehr aktuell sind und sind zum Teil auch Namen von Schriftstellern, die außerordentlich modern eingestellt sind. Haben Sie ein Gespür für die ganz moderne Literatur?
3: Ich möchte sagen, ja. Ich, ich, ich äh, ich habe mir eigentlich eine gewisse Regel bei der Beurteilung von Stücken zu eigen gemacht. Ich habe gesagt, äh, als halbwegs intelligenter Mensch, für den ich mich nie nehme, gell, muss ich es verstehen. <lacht> Aber ich bin äh, ziemlich aufgeschlossen. Ich habe auch zu der, zu der aufgeschlossen in dem Sinn, dass ich also zu den Absurden in einem Eben. gewissen Moment also ein Verhältnis kann finden
4: ja. Sie selber schreiben ja auch, ja. Schauspiel, Hörspiel, mm. Herr Früh. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
3: Ja, das ist... Äh, eigentlich ein seltsamer Zufall gewesen. Ich habe direkt hinter dem Theater, hinter dem Stadttheater St. Gallen gewohnt und han lange blonde Haare Ich bin deswegen ein, ein, ein auffallender Knabe gewesen. Mm. Gell? Ein seltsamer, seltsamer anzuschauender. Ein und, Musiker? Äh, ja, so ein zarter Jüngling ja. mit blondem Haar, gell? Das ist so, wenn man mich heute anschaut, das ist nicht mehr recht fassbar. Ja. <lacht> und und äh, weil ich dort hinter dem Theater gewohnt habe und nicht wegen meinem überbordenden Talent, sondern einfach deswegen, weil es praktisch war, bin ich vom Stadttheater immer geholt worden für Kinderrollen. Da habe ich also einfach in, der, in meiner frühesten Jugend praktisch auf den Bretter des Stadttheater St. Gallen geklebt. Ich habe also dort immer Kinderrollen gespielt. Und dort hat es bei mir eigentlich äh, eingehängt. Da hat es geheißen, Du wirst eines Tages erstens einmal Regisseur. Und Das habe ich deswegen gesagt, weil ich einmal von einem Regisseur. Furchtbar anbrüllt worden bin, weil ich etwas vergessen habe, mit auf yes. die Bühne zu nehmen. Ah. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dann mal auf der Bühne stand, würde ich der sein, der anbrüllt. Und nicht der, der brüllt. Nein, nicht, nicht, nein, ja, nein. Nicht, überhaupt nicht. Ich, ich halte nichts mehr davon. Ich ja. kann auch hier ja.
2: Der Regisseur und Autor Kurt Früh bei Musik für einen Gast im März 1967. Und daran erinnert sich Katja Früh, die denselben Beruf gewählt hat wie ihr Vater, heute. Wie autoritär war er denn? Überhaupt nicht. Für Sie als Tochter? Überhaupt nicht. Nicht? Null. Und wie haben Sie mal zugeschaut, wie er, wie er arbeitet? Ja,
1: ich war schon dabei bei Dreharbeiten. Und wie war da? Gearbeitet. auch sehr freundlich, sehr freundlich, <lacht> aber kein brüllender Regisseur. Also wie gesagt, nicht, ja.
2: Diese Arbeit als als Kinderstar sozusagen hat er dann doch abgebrochen zugunsten von eben Schreiben und Regie führen. Ja. Ich
1: glaube, er war mehr schon ein Denker, also er war schon jemand, der sich mit Themen aus... Er war auch ein sehr politischer Mensch mhm. und er hatte ja früher dann der, früh diese Volksbühne, die Rote Bühne, mhm. gegründet und hat sich da sehr engagiert und hat Stücke geschrieben, äh, die, die ganz klar nach Brecht regeln und... Marxismus, Leninismus, also heute Abend das Stück, was wir heute sehen, ist übrigens heißt Der Neue Kolumbus, jetzt ist mir wieder eingefallen. Mhm. Und das ist auch so ein, ein à la brecht mhm. kampfstück mit Musik von Huldreich Früh.
2: Und wie, wie verträgt es sich im Kontrast zu den ähm, Volksfilmen, sage ich mal ganz positiv gemeint, die er gedreht hat, äh, hinter den Sieben Gleisen zum Beispiel äh, oder ja. Oberstadtkasse? Ähm, wie, wie, wie ging das zusammen?
1: Ja, ich meine, seine Haltung war auch in diesen Filmen äh, klar. Mhm. Er war äh, sehr links, er war immer für die kleinen Leute, er war ja der Vertreter der kleinen Leute. Das wird ja auch in diesen populäreren Filmen deutlich. Mhm. Und äh, was er auch in diesem Interview, was ich gehört habe, sagt, wenn man einen schweizerdeutschen Film macht, muss es für die Masse stimmen. Man ja. kann nicht einen Nischenfilm machen und er selbst sagt, die, seine Filme stimmen für, stimmen für die Masse und er hätte Kompromisse gemacht. Mhm. Er nimmt da aus, Becker, Zürer und Hinter den sieben Gleisen, die, zu denen steht er künstlerisch total und die anderen Filme sagt er, da hätte es viele Kompromisse gegeben für für die Menschen, die ins Kino gehen. Für den kommerziellen
2: Erfolg ja, natürlich. War ihm denn das peinlich auch ein bisschen, diese Filme ja, zu machen, wo, ihm... wo er nicht ganz so im Lot war mit sich selbst? Ja,
1: ich glaube, das war ihm auch peinlich, ja.
2: Jetzt hören wir dann ein Stück von Leo Fall, der Fidele Bauer. Offenbar hat er da eine bestimmte Geschichte dazu und die hören wir dann nachher.
5: Heinele, Heinele, Vater, ich möchte mir gern Zucker kaufen. Heinele, Heinele, Hobkegelt. Vater, ich möchte auf das Schaukel fliegen. Heinele, Heinele, Hobkegelt. Ach das ich werd schon von wem anderen eins kriegen. Heinele, Heinele, Hobkegelt. Jo, so isch schon auf der Welt. Heinele, das merkt ihr gut, immer hot' grad die gehört der's am meisten brauchen tut. Dresitant, die hat schon recht, wann sie für uns sporen möcht. Denn wenn wir auf sie nicht hören, wirst du nie ein Doktor werden. Vater, geh, sein Lied gibt noch. Bub, du machst mich wirklich schwach. Vater, ich möchte sogar gern vor. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Zu anderen tun Reiten und die haben einen schmoren. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Gefahrt, da waren die so schön bin. Heinele, mach mas ned zu so schwer. Lige, sei doch lieb und komm doch mit. Der Resident gibt kein Geld ned hier. Jo, so ist schon auf der Welt. Ein das merkt ihr gut, immer hat grad der kein der der's am meisten brauchen tut. Dresitant, die hat schon recht, wann sie für uns sporen möcht, denn wenn wir auf sie nicht hören nie ein Doktor werden. Vater Gesser, lieb gib noch. Ob du machst mich wirklich schwach. Kauf mir was mit ne Bitschenbitt. Heinerle, das geht noch nicht. Vater kauf was mit Bitschenbitt. Heinerle, das geht noch nicht.
2: Das war der Heinerle aus der Operette der Fidele Bauer von Leo Fall und ihr Vater Katja früh der hatte da eine Hauptrolle als, eben als Heinerle. Ich muss noch schnell sagen, dass hier war eine Frau, Hertha Stahl, und der Tenor war Rupert Glavitsch. Aber ihr Vater hat da diesen Jungen gespielt, das Kind. Das hat ihm irgendwie gefallen. Jetzt hören wir mal, wie Roswitha Schmalenbach mit ihm spricht über seine Regie- und Drehbucharbeit.
3: Die Art Regie, wie ich sie führe, ist stark vom Schauspieler her betont die Regie.
2: Aber Sie spielen selber ich nicht Ich
3: spiele selber nicht, aber ich bin also ein Schauspieler, der zum Beispiel einen Regisseur, vormacht, sehr stark. Ah, ja. Ich brauche es unbedingt. Gell? Es, es Und
4: so. haben Sie ja Ihre bessere Hälfte ins Theater sozusagen überlassen. Sie ist ja Schauspielerin, die ja, Evi Langraf. Ja. Und damit haben Sie Ihren Eid doch in gewisser Weise gehalten.
3: Ja, ja es ist auch so, dass ich also in den jungen Jahren, in der Universitätszeit und voran, äh, eigentlich doch hauptsächlich während der Universitätszeit, habe ich eine, eine Laienbühne, die sich dann fast ein zu einer Berufsbühne entwickelt hat, äh, politischen Charakters, gell, habe, ich, äh, habe ich dort äh, Regie geführt. Und habe auch selber die Stücke geschrieben und habe auch selber die Hauptrolle gespielt. Ah, das ja. habe ich also dann dort erreicht. Das ist halt in <lacht> <Zeit lang. lacht>
4: Da sind Sie Ihre eigenen Chef gewesen. Ja, ja,
3: da bin ich der eigene Chef gewesen. Das war das eine Gruppe von jungen Leuten. Das sind sind. ein paar Schauspieler daraus heraus, die also sehr prominent waren. Sind Margret Reiner war dabei. Das äh, war aber nicht Cabaret? Gewesen? Nein, es war nicht Cabaret. Gewesen. Wir haben auch Kabarett gemacht. Aber wir haben eigentlich eher so Revue, Montage mhm. und Problemstücke, Tendenzstücke. Sozialistischen Charakters, gell? was
4: Salmol überaus modern war. Unbedingt, wie ist es ja. nun heute mit Ihrer Schreibweise? Sie haben erzählt von Ihrem Verhältnis zu den absurden Schriftsteller.
3: Wir Wie schreiben Sie nun selbst? Das ist eigentlich ein bisschen schizophren, <lacht> äh, wie ich schreibe. Äh, ich hatte das Pech, auch das Glück muss ich eines auch wieder sagen, dass ich mit schweizerdeutschen Sachen einen außerordentlichen Erfolg kann einen Publikumserfolg. Und, mit äh, Ihren Filmen? Mit, ihr, mit meinen Filmen, ja. Und mhm. so ist das eigentlich so entstanden, dass ich lange ich lange Zeit Film geschrieben habe, mit einem starken Willen zu einer künstlerischen Aussage. Gell. Und dann einfach gesagt, ich dringend, nicht durch. Bis zu dem Punkt, wo ich dann einfach mal gesagt habe, es gibt nichts anderes, ich muss mal diesen Leuten zeigen, dass sie mit mir Geld verdienen kann. Und äh, ich habe, auf das hin habe ich dann den, meinen ersten Dialektfilm gemacht, der ein riesiger Erfolg war. Und dann habe ich gemeint, der Zweiten kann ich den so machen, wie ich ihn will. Gell? Und dann hat es aber wieder geheißen, Nein, jetzt machen wir noch mal so einen. Und ja, kann und kann man, kann man mit
4: Dialektfilmen keine künstlerischen Prinzipien durchfechten.
3: Ich glaube, ich habe das dann in einem, einem größten Grad wenigstens in zwei Filmen ist mir das Glück, aber immerhin einem, es, ist, es muss ein beschränktes Maß bleiben. Weil wenn man, äh, ein Dialektfilm macht, dann muss man so sehr in die Breite streuen, gell? man muss so un einen ungeheuren Erfolg haben, also zehnmal so viel wie ein normaler Film, wenn nur für man
4: darum, den nur für
3: die Schweiz spielt, dass man also äh, unbedingt Konzessionen machen muss, gell? aber es sind mir glaube ich zwei Filme glückt Bäckerei Zürer und minus Erachtens einer, der von der Machart, von der Faktur her noch geschickter ist und äh, äh, reizvoller, das ist hinter den sieben Gleisen, zu denen ich also heute auch künstlerisch würde stehen. und Dialektproduktion und der populären Produktion, zu denen ich also auch im Großen und Ganzen absolut stand, weil ich finde es richtig, dass mehr als Theater haben, jetzt auch am Fernsehen, äh, ein Theater haben, das in unserer Umgangssprache und in unserer äh, sozusagen, Land sozusagen Landessprache, gell, das, es geht äh, Leute einfach geht mehr an, wenn sie in, in ihrer ja, ja, es Sport hat viel größere Resonanz, gell, ja. und es ist ja einfach ein, ein anderer Fall als Deutschland, wo, wo das Hochdeutsche Standessprache ist und bei uns eigentlich jede Schicht. Und es ist eben nicht
4: Hochdeutsch, Hochdeutsch nein,
3: sondern Schriftdeutsch. Schriftdeutsch das ist vollkommen richtig. Gell. Also zu, zu dieser äh, Sache stand ich unbedingt, aber äh, daneben habe ich, äh, schreibe ich ich eigentlich vorläufig ziemlich im Verborgenen Sachen, <lacht> wo äh, ganz anders sind. Und das ist also Hochdeutsch, gell?
4: Aber auch Bühnenstück. Auch
3: Bühnenstück, ja. Ich habe, äh, Zwei Bühnenstücke von mir sind schon aufgeführt worden, mit mäßigem Erfolg, kann ich sagen. Und äh, jetzt habe ich ein Stück, und habe natürlich noch andere Projekte, die denen ich schon arbeite, habe ich ein Stück, an ich ja, schon sehr, sehr lange arbeite, schon etwa sieben Jahre, und es ist hm. schon in verschiedenen Fassungen fertig geworden. Und jetzt habe ich endlich mal einen Stopp gemacht und habe es also fertig gemacht. Und es wird also aufgeführt oder, oder erst aufgeführt werden in Basel, in der ah. ersten Saison vom Döckelin.
1: Dieses Theaterstück ist mir unbekannt. Ich weiß nicht, was das ist. Dass er mit dem Dückelin zu tun hatte, weiß ich, aber, aber äh, was er da geschrieben hat für ihn, keine Ahnung.
2: Sie haben vorhin, als der Ausschnitt lief, gesagt, da würde er sein Licht unter den Scheffel stellen. Warum?
1: Ja, ich finde, er hat mehr gute Filme gemacht als nur Bäckerei Zürer und Hinter den Sieben Gleisen. Das sind sicher hervorragende Filme, aber ich finde, er hat auch zauberhafte Filme gemacht wie Der 42. Himmel und wie alle möglichen, die wirklich speziell waren und einen speziellen Charme hatten und eine spezielle Art, die Welt zu sehen. Und ähm, dass er so viel Kompromisse gemacht hat, finde ich, angesichts der heutigen Zeit, wenn wir die heutigen Schweizer Filme anschauen, finde ich eigentlich nicht.
2: Gut, das ist wirklich lange her. 67 war das Gespräch hier und jetzt haben wir eben 55 Jahre später reden wir jetzt. Ja, sind wir bei dieser Arbeit an den Filmen und an den Kompromissen. Wie viele Kompromisse machen Sie denn oder haben Sie gemacht, mussten Sie machen in Ihrem Leben?
1: Ja, natürlich musste ich Kompromisse machen, aber ich war, also in meiner Zeit, als ich beim Fernsehen meine Serien gemacht habe, war ich sehr, äh, wie soll ich sagen, kämpferisch. Also ich bin ungern auf Kompromisse eingegangen. Aber natürlich wusste ich, dass wenn ich so eine Serie mache, wie zum Beispiel «Ludy Blanc», hm. dass das für ein breites Publikum gedacht ist. Also das ist kein Nischenprodukt.
2: War das hier ein Thema? Ach, das ist die Tochter von Kurt Früh. Der Kurt Frühweg ist ja da beim Fernsehen draußen irgendwo. War das hier ein Thema?
1: Ja, das hörte ich schon einige Male, ja.
2: Positiv? Nein, im Sinn von, wa, Nein, was die,
1: die hat es besonders leicht oder die, mu, die muss gar nicht denken. Und also vor allem, als ich Fernsehspiele inszeniert habe, das ist jetzt auch schon sehr lange her, da war das im Fernsehen so ein Gemunkel, mhm. dass ich es besonders leicht hätte.
2: Und in, in Wirklichkeit war es das Gegenteil oder, oder war es okay? Ja, ich
1: denke nicht, dass ich es besonders leicht hab, hatte, nein, das denke ich gar nicht. Aber ich denke auch nicht, dass ich es dass viel schwerer hatte mm. als andere. Mm. Ich war so lange in Deutschland, ich war so lange weg, dass das, als ich dann zurückkam und, und hier Sachen angefangen habe zu machen, das war das eigentlich, für mich war das kein Thema mehr.
2: Hat man denn Kurt früh in Deutschland gekannt? Damals wenig, wenig. Wenig, also Sie ja. konnten unbehelligt ihre ja, Arbeit machen. Dar darum nachgehen.
1: bin ich auch dort in die Schauspielschule, weil ja. in der Zürcher Schauspielschule wollten alle Lehrer eine Rolle bei ihm und das wäre dann doch nicht so gut gewesen.
2: <lacht> Sie haben in Ihrem Artikel vor sieben Jahren geschrieben, mit dem, äh, mit dem Vater sei es nicht immer so einfach gewesen, Ups and Downs, ähm, Exzesse, auch mit dem Geld, auch mit Alkohol und so. Wie hat Sie das geprägt? Das
1: hat mich schon geprägt. Also natürlich, ähm, wenn man einen Alkoholiker als Vater hat, prägt das jedes Kind. Das war ein Alkoholiker, sagen ja, Sie. Eindeutig, ja, eindeutig. Er war aber auch sehr tapfer und er hat auch viele Jahre war er trocken und hat mhm. nicht getrunken. In sehr prägenden Jahren meiner Jugend hat er nicht getrunken. Aber er war ganz klar ein Alkoholiker mit großen Abstürzen mhm. und äh, elenden Tagen manchmal. Und... Ähm, das prägt, das prägt, weil man immer in Angst lebt, wie ist er heute, was ist heute, was War das morgen? immer
2: unsicher ja, bei Ihnen in der Familie? brüchig, brüchig, ja. 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 Und über das Ganze gesehen, ist das ein, ein großer Schatten für Sie in der Vergangenheit oder ist das eher eine Episode?
1: Nein, es ist schon ein Schatten, wenn ich mhm. ehrlich bin. Und das hat äh, viel mit persönlichen Ängsten zu tun, die ich heute noch habe. Verlustängsten? Also das, ja, zum Beispiel Ja. ja. Oder Ängste, wenn jemand weggeht oder Ängste, um meine Kinder oder die ein bisschen krass sind bei mm. mir. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun, ja.
2: ja. wir gehen wieder zurück ins Jahr 67. Rosita Schmalenbach hat mit Kurt Früh über das gemeinsame Musizieren noch einmal gesprochen. Und es ging dann auch noch letztlich um einen Favoriten, von, also um einen Lieblingsmusik von ihrem Vater. Können Sie sich denken, um wen?
1: Jetzt gerade nicht. Bach?
2: Ja, ja, Bach. Okay. <lacht> ja, äh, also das
3: gemeinsame, das Erlebnis des Musizierens innerhalb einer Gemeinschaft, gell, das hat sich also dann wieder gepflanzt, wo wir aufgehört haben, mit den mit de Brüdern und dem Vater zu musizieren, besonders weil der Huldreich eben so hoch aufgestiegen ist und da uns also eine Bande von Dilettanten gestopfen hat, gell, <lacht> vor allem recht. Gell. Und, Liebe von <lacht> Und äh, äh, äh ich bin dann ins Schülerorchester im Gymnasium eingetreten und äh, ich erinnere mich da besonders daran, weil äh, ein neues nice Konzert, wo man dort aufgeführt haben, das ist das äh, Cembalo-Konzert in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Das Bach hat für mich überhaupt eine grundlegende Bedeutung in der Musik, ist für mich, glaube glaub ich, der absolut wesentlichste Musiker und ein, ein Wunderkind hatte, und der hat den Solo Part gespielt. Mhm. Das ist das nachmalige berühmte, äh, äh, der, der berühmte Komponist Paul Burkhardt. Der oh, Pauli Burkhardt Oder der ja. hat also das ehemalige Konzert gespielt. Wenn ich daraus vielleicht ein Stück hätte.
4: Ich würde vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, Herr Frühe, der zweite Satz Siciliano.
3: Ja, der langsame Satz.
4: Ja. Wir hören George Malcolm und das Stuttgarter Kammerorchester unter dem Karl Münchinger.
2: Das Demol Cembalo-Konzert, zweiter Satz Siciliano ähm, von Johann Sebastian Bach, George Malcolm und das Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger. Das war ein Wunsch von Kurt Früh 1967 und ich rede hier immer noch mit Katja Früh. Wir haben jetzt äh, ein paar Mal über ihn gesprochen, jetzt hören wir gleich, wie Kurt Früh damals über seine Kinder, natürlich über sie und ihre Schwester gesprochen hat.
3: Ja, ich habe zwei Töchter. Eine ist zehn und die andere ist 13 Jahre alt. Sie hören sich hier und da eine Beatles-Platte an und dann gehen sie in langen Zweifeln um und sagen, du, äh, ist Kurtli, sie sagen mir, Kurtli, äh, ist das eigentlich gut? Schriftlich? Ja, wir reden Hochdeutsch miteinander.
4: Durch, Ach, wer da? äh, Durch das, dass Ihre Frau eben auch anders war. Sie ist Theater an der Bühne ist. und wir
3: haben von Anfang an miteinander Hochdeutsch geredet, gell? Ich, 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 sie, ich rede gut gutes Hochdeutsch und sie redet, hat äh, das Bühne als Schauspielerin Dich. als Bühne ja. Deutsch geredet. Gell? Ja, und Ihre und Kinder das... dann haben wir uns haben gegenseitig das? immer als Verdeutschung angeschaut und dann haben wir immer <lacht> können <wechseln>. Und <lacht> dann mit den Kindern ist es einfach nicht anders gegangen. Kinder akzeptieren Schweizerdeutsch bei mir zu Hause nicht. Die das klingt vielleicht ja. also ganz seltsam, für, vor allem, wo so viel für, für Schweizerdeutsch tut. Aber ja. wenn ich also ähm, einmal versuche, wieder auf auf normale Bahnen zu kommen. Und meine Kinder, die tadellos Schweizerdeutsch in der Schule gell? sagen sie, komm wir mal Katja, komm jetzt mal hierher, mach das. Und dann, dann, dann erfahre ich sofort, äh, bitte, rede richtig mit mir. Sehr.
4: <lacht> ist ja <lacht> merkwürdig, denn ja. allgemein, wenn ja Kinder nicht anders sind als die anderen ja, Kinder. Ist
3: seltsam, ja. Machen stimmt. Ihre Kinder
4: auch Musiker früh in so einem musikbegeisterten Haus?
3: Ja, sie machen es nicht so intensiv, wie wir gemacht haben. Gell? Es, es, äh, Ihre Interessen gehen viel jetzt schon so, ins Theater spielen und so und, Das kann ja und nicht gut rausgehen. Los, der so Vater kommen. sie noch machen? Ja, also ich würde sagen, ich zwinge sie dazu. Ich finde, es gibt keinen schöneren Beruf auf dieser Welt. Ich meine, sie sollten zuerst einen vernünftigen Beruf lernen. Also einen vernünftigen, ich finde Schauspieler auch einen vernünftigen Beruf. Aber sagen wir, einen realen Beruf, dass wenn es nicht reicht, dass sie dann eine Möglichkeit ja. haben. Gell? Aber nachher sollen sie... Ja. Wenn
4: nur nicht das kommt, dass die Kinder sagen, unser Vater lässt ist zum Theater gehen, aber wir wollen ja gar nicht. Oh,
3: das, das, das ist der das ist natürlich ihre Sache. Gell? Dann sage ich halt einfach, ihr sind ja schön blöd.
4: <lacht> <lacht> das ist eine ganz seltene Auskunft, die ich in diesen Sendungen von einem, mit dem Theater vertrauten Vater bekomme. Ja. Alle anderen verwerfen als die Hände. Ja.
3: Schauen Sie, ich glaube denen nicht ganz. Ich weiß es ganz genau, dass wir alle vom Bau. Alle mir, ja, es gibt kein restliches Leben, es ist mm -hmm. alles furchtbar und das ist wieder und so etwas. Und behauptet, wir kann was brauchen wir uns ununterbrochen? Nicht. Und äh, wenn wir ja einen Tag lang oder zwei Tage lang äh, nicht in der Milieu sind oder nicht, nicht können mitmachen, sind wir dort unglücklich.
4: Gell? Wie heißt es in der sechsten Etage? Ein scheußlicher Beruf, der schönste Beruf, den ich kenne.
3: Ja, so ist so es. Ist so, ist unfair. Unfair.
4: Genau.
3: <lacht> <lacht> so sind also meine Kinder, äh, also sicher auch, sie haben auch gerne und solche Sachen und, äh, und äh, vielleicht die Musik. Aber der Hauptakzent liegt eigentlich doch auf der äh, richtigen Musik. Also, auf, dem Platten, auf der sogenannten also, Musik. Auf der ernsten Musik wenn wir so sagen, ja. Wo zum ja Beispiel, auch manchmal
4: sehr heiter. Zum quasi.
3: Beispiel äh, die Jessica, die Jüngere, die ein Ballett trat, die tanzt der ganze Tchaikowsky äh, und unterbrochen mhm. lang oder den Bach zum Beispiel jetzt hat sie pure Kantate zur Weihnacht und die läuft jetzt täglich gell? Mhm. Und so. es ist äh, auch eine große Zuneigung allerdings auch durch einen wunderbaren Lehrer der die ältere Tochter zu, zu dieser Musik führt. ein Lehrer der auch eine Musikwoche macht im Jahr und äh, also der Musik sehr zugeneigt. ist und dann äh, die Welt sehr schön aufmacht mhm. Äh, so lassen sie Tchaikovsky, sie lassen Mendelssohn, sie lassen, Bach, sie lassen Vivaldi, Mendelssohn. Mendelssohn bringt mich eigentlich auf ein... Das ist auch eine fast ein wenn ich so sagen will. Das ist das eigentlich das erste Mal, dass ich im Schauspielhaus Zürich eine Theateraufführung gesehen habe, die mich so getroffen und ergriffen hat und die ich so grossartig fand, mit der Musik von Mendelssohn. Und das ist die erste äh, Sommernachtstamminszenierung von Leopold Lindberg, sie nachmaligen Lehrer und Lehrer. Äh, Regisseur, ich bin ja in Regie, also ich denke, sie eine Zeit lang. Und äh, da würde ich eigentlich gerne das Skerzo hören vom Sommernachtstraum und mich dann an die
2: schöne Aufführung erinnern. Ja, wir hören dann gleich dieses Stück von Felix Mendelssohn mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik. Aber zuerst müssen wir ein bisschen noch klären. Sie haben vorhin die Augen verdreht, den Kopf geschüttelt, Katja ja früh, über das, was Ihr Vater gesagt hat, über die Töchter. Da sind Sie über einiges nicht ganz happy.
1: Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil äh, gewisse Dinge, finde ich, sind total verklärt. Also wir, wir waren nicht nur so unglaubliche Klassik-Menschen, die da so wahnsinnig äh, Musik gehört haben. Ich habe zum Beispiel die Beatles absolut wunderbar gefunden ja. und er. Er, ich habe hab ihn als Aufgeschlossener in Erinnerung, was Popmusik ja. und neue Musik anbelangt. Er war am Rolling Stones Konzert selber. Klingt hier ein bisschen anders. Er, ja, <lacht> und er hat auch die Beatles gemacht und hat mit uns das gehört und hat mitgesungen. Und ich erinnere mich, dass er, dass er eine Lust hatte an diesen Dingen. Und jetzt tut er so kulturbeflissen da irgendwie. Und das, das, ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig, die Töchter so in das hinein, also das, was er da in uns hinein interpretiert. Und dazu ähm, kommt mir halt immer ein bisschen hoch, wie sehr Sie uns in die Kultur, in die Hochkultur gezwungen haben.
2: Aber Sie haben es damals nicht als Zwang empfunden, oder? Oh nein, also Ach. das
1: mit der Musik bestimmt nicht, nein, mhm. nein. Aber das mit dem Speziellsein, also dass man gewisse Vorlieben eher lieber verstecken muss. Ich habe zum Beispiel nie ein Comicsheftchen lesen dürfen. Oder nicht
2: dürfen, okay.
1: Nicht sollen und ich habe dann Anna Karenina vorgenommen und, <lacht> und Fix und Foxy Drin versteckt. Und also diese hat, Sachen waren bei uns Vor schon krass. Ja. Da
2: hatte ich den Vorteil, dass ich in der Westschweiz aufgewachsen bin und da sind Comics sowieso gehören zum Kulturgut. So, oder? Schön, ja. dun, dun und so ja, ja ja.
1: Nein, bei uns war das mit der Kultur schon ein bisschen, äh, ein bisschen zwanghaft, also ein bisschen übertrieben meine, meiner Meinung nach.
2: Das hat mich sehr gefreut, dass wir über Ihren Vater reden durften und äh, er ist ein bisschen präsent, denke ich. Wie geht es bei Ihnen weiter, ganz allgemein? Ähm
1: ich mache weiter wie bisher. Also, Sie, darf ich, ich sagen,
2: Sie sind in einem Alter, wo Sie eigentlich nicht mehr arbeiten ja, ja, doch, müssten und so weiter?
1: Nein, aber ich bin ein bisschen unbegabt im Nichtstun. <lacht> äh, ich bin ein bisschen schlecht, ich werde deprimiert. Und, äh, und ich habe ja auch nicht einen Beruf, wo man so einfach ab, ab einem gewissen Alter Peng, fertig, Schluss mhm. macht. Andererseits möchte ich es schon lernen, äh, mehr, mehr ein bisschen zu entspannen. Ja. Aber ähm, ich mache die Kolumnen weiter, aber die beschäftigen mich natürlich nur immer unmittelbar davor. Und dann habe ich, schreibe ich wieder ein Theaterstück mit Patrick. Frei zusammen.
2: Sehr gut, da freuen oh. wir uns darauf.
1: Ich freue mich auch, ja.
2: <lacht> Danke, Katja Früh, dass wir hier reden durften. Das war ein Gespräch, ein, ein Mosaikgespräch, nenne ich das mal, mit dem äh, Regisseur und Autor Kurt Früh. Das Gespräch fand im März 1967 statt und seine Tochter Katja Früh. Musik für einen Gast. Sie hörten eine historische Reprise. Das Gespräch mit dem Regisseur und Autor Kurt Früh wurde im März 1967 aufgenommen. Seine Tochter Katja Früh, die auch Regisseurin und Autorin ist, hat sich die Sendung vor wenigen Wochen angehört und die Aussagen ihres Vaters kommentiert. Zum Schluss hörten wir einen Titel des Modern Jazz Quartetts, den sich Kurt Früh gewünscht hatte, «Softly as in a Morning Sunrise». Sie können die Sendung nachhören und sich über die gespielten Titel informieren auf srf.ch slash audio. Mein Name ist Röbi Koller, vielen Dank fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr
3: über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage
3: srf.ch-kultur